0: BR Klassik
1: Als Theaterschauspieler, der am Max-Reinhardt-Seminar in Wien gelernt hat, gehörte Zirner acht Jahre zum Ensemble der Münchner Kammerspiele. August Zirner hat den Grimme-Preis bekommen, hat jüngst ein Buch mit seiner Tochter geschrieben. Darin erforschen die beiden ihre Familie, so auch das Schicksal der jüdischen Großmutter aus Wien. Er spielt Querflöte, hat für die Rolle von Friedrich dem Großen richtig viel geübt und er spielt Saxophon. Außerdem schätzt er die Musik von Ludwig van Beethoven und hat sich in den letzten Wochen intensiv mit der Partitur des Egmont beschäftigt. Im Trauerspiel Egmont rezitiert er nämlich mit verschiedenen Stimmen die zentralen Figuren und unser Rundfunkorchester spielt Beethovens Schauspielmusik dazu. Morgen findet das Konzert statt. Zwischen den Proben habe ich den Schauspieler August Zirner getroffen. Wenn er... Beethoven spielen würde, als Rolle, nicht als Musiker, worauf es ihm dann ganz besonders ankäme, das wollte ich von ihm wissen und das hat er geantwortet.
0: Ein ungebrochenes, wahrhaftiges Verhältnis zu seinem eigenen Innern und ein Trotz, den ich auch nachvollziehen kann, jeder Form von Obrigkeit gegenüber und jeder Form von dümmlicher Obrigkeit gegenüber. Beethoven war ja im heutigen Sinne, würde man sagen, unangepasst.
1: Ja, aber Sie haben jetzt gesagt, dümmliche Obrigkeit. Also zuerst hat er den Napoleon schon verehrt. Es hat ja eine Weile gedauert, bis er festgestellt <lacht> hat. Das, das ist ja ein Lernprozess. Naja, das
0: ist ja aber die bittere Realität. Und damit muss man zunehmend lernen zu leben, dass auch große Geister, die in eine machtvolle Position kommen, kann es halt passieren, dass man vor lauter Ungeduld und vor lauter Unverständnis, dass nicht jeder Mensch das Gleiche denkt, wie man selber, übergriffig wird und anfängt, Menschen unrecht zu tun. Man kann das auf jedes Jahrhundert übertragen. Das ist der Lauf der Geschichte. Natürlich, ich möchte jetzt nicht diese unselige momentane Diskussion, also ich würde sie gerne anfachen, aber auf einem anderen Niveau. Ich sehne mich nach einer kultivierten Gesprächs- Kultur und das könnte man mit Beethoven oder mit jemandem wie Beethoven sicher führen, weil das, was er empfand, war tief und nicht oberflächlich.
1: Ja, und er ist dafür auch bereit gewesen, sich mit Menschen zu treffen, die vielleicht nicht seiner Meinung waren.
0: Natürlich. Und hat
1: sich mit denen streitbar auseinandergesetzt.
0: Ja, er hat den Goethe sehr verehrt, weil der Goethe ja letzten Endes ein Freigeist war und das Gemeine ist, dass Goethes Kommentare zu Beethoven Beethoven nie zu Ohren bekam. Goethe war mit Sicherheit der Mainstream-Typ und das war der Beethoven nicht. Und mich interessiert, muss ich aufrichtig zugeben, der Beethoven mehr als der Goethe.
1: Weil, weil das mehr zu Ihrem Typ passt?
0: Nein, weil es freier ist und freier von Eitelkeit ist. Goethe in Ehren und so bewundernswert vieles, vieles von ihm ist natürlich. Wenn man nach Weimar fährt und sich die zwei Wohnungen anschaut von Friedrich Schiller, der für mich einer der größten ist, und Johann Wolfgang von Goethe, sein Garten und die perfekte Farbenlehre und alles ist so formvollendet in der Umgebung von Goethe. Und das ist natürlich bewundernswert. Und ich meine, das ist ja gar keine Frage. Aber wenn Sie mich fragen, sind mir Schiller oder Beethoven, die interessieren mich mehr oder die entsprechen meiner Vorstellung von Aufbegehren und meiner Vorstellung auch von Liebe mehr, ich halte sowohl Beethoven als auch für Schiller, die haben eine größere möglicherweise Liebeskapazität, als es der große, politisch versierte, höfisch geübte und machtversessene Goethe war.
1: Und wie gehen Sie damit jetzt um, wenn Sie diese Texte rezitieren? Weil da ist ja die Basis Goethe, mhm. dann gab es eine Bearbeitung und dann hat Grillparzer sich diese Texte wiederum vorgeknöpft.
0: Der Werdegang von der Textfassung von Grillparzer ist, dass man halt irgendwann halt das Werk von Beethoven aufführen wollte und nicht den ganzen Egmont sich auch noch ans Bein organisatorisch binden wollte. Das sind fünf sehr mühsame Akte mit viel Volk und so weiter. Und man hat versucht, das zu reduzieren, damit man eine Art konzertante Aufführung des Egmont-Stoffes machen kann. Und Grillparzer hat sich bemüht, auch sprachmusikalisch auf das Niveau von Goethe zu kommen. Das ist ihm nicht ganz gelungen. Darum habe ich jetzt versucht, auf der Basis von der Fassung von Grillparzer einfach viel mehr Goethe reinzunehmen. Und ich meine, ich habe jetzt so ein bisschen vielleicht abfällig oder scheinbar abfällig über Goethe gesprochen. Ich meine, das muss man erst mal schaffen, was er sprachlich schafft.
1: Es gibt zwei Aufführungen. Wie, wie sehen Sie das denn? Naja, das wie, ist wie kriegt man sich da wieder in Schwung, so mit so einer kurzen Pause dazwischen?
0: Das ist eine gute Frage. Das, das ist den Umständen geschuldet. Das, das war ja ursprünglich eine Aufführung gedacht. Und durch die, wie auch immer, zu bewertenden Corona-Maßnahmen und Publikumsbeschränkungen, ich wurde gefragt, ob ich bereit wäre, unter den Umständen zum gleichen Gehalt es zweimal zu machen. Und ich habe gesagt, naja, wenn ich eh schon da bin, warum nicht? Und es ist so lange ja nicht, das Werk. Wir haben ja in der Früh die Generalprobe, dann die Aufführung und dann noch mal eine Aufführung. Ja, ich habe eigentlich Lust dazu, weil man kann ja dann, wenn man beim zweiten Mal Fehler gemacht hat, beim dritten Mal die vielleicht dann auch ausbessern und dann ist es ja auch live.